0: la radio que se puede escuchar, con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Este día, la décima tormenta invernal de la temporada se desplazará sobre el norte del territorio nacional mientras que el Frente Número 41 se localizará sobre el norte, centro y sureste de la República Mexicana, el cual será reforzado por una masa de aire polar. Dichos sistemas ocasionarán chubascos y lluvias fuertes sobre el noroeste, norte, noreste y oriente mexicano. Se pronostica ambiente frío a muy frío, con heladas durante la madrugada en estados del noroeste, norte, noreste, centro y oriente de México. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 24 grados centígrados y una mínima de 16
0: Excelente tardecita de fin de semana, son las 13 horas, una de la tarde con seis minutos. Les saluda Miguel Ángel Castillo Andrade, estamos de lleno entrando en el espacio informativo XR Noticias. En este día estamos ya a sabadito 18 de este mes de marzo. Y aquí saludo a mi compañera Alma Martínez. Alma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola Miguel, muy buenas tardes, un gusto estar aquí contigo. Hoy, como ayer, nos tocó otra vez estar juntos.
0: Gracias, gracias a dos y yo contento de eh, sentirme en tu compañía para dar la información más importante acontecida en los últimos instantes en Valles y en la Huasteca Potosina, pero mandamos un saludo para nuestra compañera Olga Lidia Rivera, titular de este espacio que está descansando, además es puente.
2: Sí, sí es puente, pero no está descansando, está aquí en Central de ah, Información ah,
0: le manda, Está recabando noticias, muy bien, le mandamos saludos entonces Es que hay mucha información, a propósito de información eh, Quisiera nada más recordar una, una fecha porque fue muy prolongado el espacio de tiempo En que nos dio mucho de qué hablar, pero sobre todo por eh, este suceso Que queda como parte en la historia de nuestra ciudad de Valles un suceso que hace 10 años, un diez, era lunes 18 de marzo del año 2013, los famosos incendios que rodearon la ciudad en aquel día, llegamos a una temperatura de 53 grados centígrados, empezó el caos desde temprano con un incendio que se registró en La Raya, que fue creciendo demasiado rápido, un incendio hacia el norte, en lo que fue Montecillos, Gustavo Garmendia, Laguna del Mante, que estaba cubriendo la carretera de lado a lado, y era impresionante el humo de las primeras fotografías o imágenes que estábamos viendo y cómo el tráfico se estaba empezando a, a detener, aunque algunos vehículos pasaban rapidísimo, pero era muy peligroso. Hacia el sur teníamos el incendio atrás del Hospital General, que era una alarma, estábamos eh, con el Jesús en la boca, como se dice, porque era eh, probable evacuación de enfermos, o sea, esa, atrás del fraccionamiento bicentenario también igualmente otro incendio y em, empezó un caos este, total eh, en, en nuestra localidad que los cuerpos de auxilio protección civil, bomberos ejército, CONAFOR y voluntarios pues no se dieron abasto en aquella ocasión
2: Sí, sí lo recuerdo, fue una situación muy difícil eh, desde temprano como dices, eh se podía ver el humo por todos lados y hasta era difícil respirar, se sí, sentía esta, es. mucha contaminación y pues fueron incendios que dejaron muchas pérdidas materiales y humanas también.
0: Efectivamente, y es el incendio empieza el día 18, se prolonga los demás días, va creciendo todavía hasta llegar el día 23 en que se agudizan muchísimo los incendios más, todavía se incendia el basurero, el incendio de Labra no se puede controlar, se extiende de Laguna del Mante hasta la, hasta la Reserva Abra-Tanchipa y van creciendo hacia la Sierra de Nicolás Pérez, la Sierra este, por la Subida, Las Conchas, este Toconala. No, ya era un caos llegando a 150 incendios en un día que concluyen de, nueve días después, el día 26 de marzo, por la por la noche, pues, con una lluvia. El ser humano no pudo, no se dio abasto contra... este estas conflagraciones y finalmente la, la naturaleza es la que vino a apaciguar ese momento tan terrible porque sí ya era de, de exceso de preocupación, estábamos viviendo entre el humo.
2: Sí, las corporaciones que no se daban abasto a pesar de que estaban trabajando de manera coordinada, eh, también que les hacía falta agua y recuerdo también eh, mucho el apoyo de la población sí, porque los bomberos es. Y también el Ejército, Protección Civil, estaban trabajando y les llevaban, ¿te acuerdas? Sí. Que la gente les llevaba agua, agua botellada
0: sí. Se hicieron varios este, centros de acopio para llevarles lonche porque pues ahí estaban, no podían abandonar el, el trabajo Porque el, el, el esfuerzo que habían hecho, pues iba a retroceder
2: Sí, también recuerdo que se unieron elementos de las policías municipales y uh -huh. también de lo que ahora es la Guardia Civil Estatal
0: Exactamente, iban a mandar algunos helicópteros o mandaron uno que estuvo trabajando en la sierra, pero pues uno nada más, no supimos eh, después, pero eso fue ya casi al último Sí, sí, sí ya
2: casi para concluir
0: Así es, bueno, pues recortamos esta fecha, pero que nos quede algo eh, solamente como, como lección de que debemos de tener muchísima precaución cuando las temperaturas son altas y si existe el viento, de evitar cualquier tipo de, de quema Ayer tú lo mencionabas acerca también de la conciencia Acerca de no tirar colillas de cigarro uh, Igualmente el famoso efecto lupa que son las botellas Cuando el sol refleja los rayos Y el sol es incandescente Y la hierba estando seca por falta de lluvias La permanencia del sol provoca que se incende de inmediato Rápido, la hojarasca. Sí. Y, y es, un, es un incendio este pues no provocado por la mano del hombre pero que sí deja consecuencias eh, graves y difíciles entonces ahí está, pero te parece si vamos a, a las noticias.
2: Sí, vamos a comenzar con información de Huehuetlán eh, comenzaron las fiestas patronales de San José en la delegación de Huichihuayán el presidente municipal José Antonio Olivares Morales, acompañado de la presidenta del DIF, Rosalidia Martínez Andrade, encabezaron la cabalgata infantil en la que participaron los niños de preescolar y de primaria con el apoyo de sus padres y maestros también estuvieron las diputadas Yolanda Cepeda y Bernarda Reyes así como el obispo de la diócesis de Ciudad Valles, Roberto Jenny García, presidentes municipales, cabildo e invitados especiales y cientos de familias que fueron testigos de la coronación de la reina Jacqueline García y sus princesas. Monseñor Roberto Jenny García brindó un emotivo mensaje en el que invitó a los asistentes a celebrar en familia.
3: Dice el lema de la fiesta:
4: la fiesta que nos une, pero que nos una como familia en primer lugar tratando de superar las diferencias, tratando de seguir avanzando en el cariño, en el amor, en el respeto y eso que nos haga ir en la comunidad y en toda nuestra, eh, nuestra sociedad, pues hermanándonos y fomentando esos valores humanos y cristianos que conocemos y que sabemos que nos pueden llevar a una vida más justa, a un bien común, sobre todo la alegría en el corazón de sabernos hermanos y sabernos amados. Pues, muchas felicidades
5: por esta fiesta.
2: Y en su mensaje, la diputada local Yolanda Cepeda reconoció el trabajo de José Antonio Olivares Morales, así como la importancia de impulsar las fiestas patronales.
6: Yo nada más quiero decirles, como mujer y como diputada local de este distrito, que se diviertan, que estos tres días de fiesta lo disfruten al máximo, que hagamos de este encuentro una hermosa realidad de demostrarle a San Luis Potosí, a México y al mundo entero que podemos presumir fuertemente lo que tenemos en nuestra hermosa Huasteca Potosina.
2: El alcalde habló de la importancia de estos festejos que reúnen a las familias, pero que también reactivan la economía local.
7: Huichuayán es un referente de trabajo, esfuerzo y dedicación, que es reconocido por sus costumbres y sus tradiciones, pero también por sus riquezas naturales, por ser considerado el motor económico de nuestro municipio. En este 2023, nos dimos a la tarea de consolidar una cartelera artística de una fiesta tan importante completamente gratis, el cual además se complementa con actividades alternas como torneos deportivos, la caballerata y el caripeo, que también son parte de la tradición y a las cuales están todos invitados este domingo.
2: Pues ahí está la invitación para, para que acudan a, estas, a estos importantes festejos de San José.
0: Exactamente, son el, eh, el día 19, mañana precisamente, pero que han dado inicio con mucho éxito y resaltaba el alcalde acerca de la importancia que representa la delegación para el municipio y ahora con esta ampliación de la carretera va a ser un detonante turístico y económico para este municipio de Huehuetlán. En más información, eh, hace un mes aproximadamente se otorgaron las tarjetas, mi pase, y se había dicho acerca de que podrían activarse, pero... Eh, no se había podido. Sin embargo, ahora la Secretaría de Comunicaciones y Transportes informa que en los próximos días los usuarios del programa de apoyo de, y subsidio a estudiantes MIPASE podrían utilizar ya la tarjeta de transporte en las unidades de Ciudad Valles. El titular de la dependencia, Leonel Cerrato Sánchez, detalló que se instalaron 129 dispositivos para la lectura de las tarjetas inteligentes MIPASE, denominados POS, Inst eh, instalación que implicó el rediseño de las instalaciones eléctricas de los vehículos utilizados para el servicio de transporte público a fin de no dañarlos y actualmente eh, restan solamente por instalar 31 aparatos en unidades que se encuentran en mantenimiento Detalló que la instalación se demoró en Ciudad Valles por razones de logística ya que tras la instalación se están realizando pruebas de conectividad con la zona urbana de la ciudad Cerrato Sánchez mencionó que desde el arranque del programa Mi Paz en Ciudad Valles, el Gobierno del Cambio ha entregado 1.850 tarjetas prepagadas a estudiantes de educación superior en este municipio.
2: Bueno, pues vamos a estar al pendiente para ver si es cierto que ahora ya entran en funcionamiento. Sí, a funcionar, sí y es más información, Daniel Márquez, uno de los artistas participantes del tercer encuentro de Saberes en el Museo Leonora Carrington Gilitla, dio a conocer que este evento fue todo un éxito, eh, en el que participaron alrededor de 80 personas y en el que el alcalde Oscar Márquez fue quien realizó el corte del listón inaugural Chile y Cuba fueron algunos de los países invitados a ser partícipes de este encuentro, que tiene como finalidad el cuidado del medio ambiente y la protección de especies endémicas como el oro huasteco y la guacamaya. También se realizaron talleres de chocolatería artesanal, canto, barro y fotografía. Por otra parte, la responsable de este espacio artístico adelantó que en el mes de abril se contará con la presencia de uno de los hijos de Leonora Carrington para presidir un evento encabezado por un colectivo de mujeres de toda la República Mexicana.
0: Y en otras informaciones vamos a presentar ahora en San Antonio. El presidente municipal de San Antonio, Johnny Castillo, informó que en los próximos días dará a conocer el programa de actividades de Semana Santa. El edil dijo que se será un evento cultural lleno de tradición como la Judea en la que un importante número de habitantes se involucra y hace única la Semana Santa en su municipio.
8: Muy contentos por nuevamente arrancar esta importante tradición que es la Judea, que es una tradición del pueblo y para el pueblo, y que no tanto como presidente, tanto como un Judas también, que me gusta y me apasiona el tema de la Judea, en empoderar la tradición. Y bueno, estamos iniciando el día 2 de abril y estaremos culminando el día 8 de abril, que es sábado de gloria. Tenemos actividades diversas para toda la familia. Que próximamente, ya en estos días, estaremos anunciando la cartelera, las actividades.
0: El Edil anunció que para este año se recibirá a los visitantes con una renovación de la plaza principal.
8: El mismo nos presentó un proyecto donde nos sugería que hiciéramos un cambio de imagen a la placita y lo tomamos como una buena recomendación y ahora lo hicimos y esperamos terminar en tiempo y forma antes de que arranque la Semana Santa y con ello, bueno, varias actividades también que le estamos mezclando sin perder la esencia de la judea, pero los días lunes, martes, miércoles, eh, actividades diversas que no entorpezcan y no le dan un, un significado diferente a lo que es la tradición, lo que es la Semana Santa, la judea.
0: En cuanto a las actividades religiosas, dijo que están a la espera de que el párroco de la iglesia proporcione la información para que sea considerada dentro del programa de actividades.
8: Y nosotros nos hemos acercado a través de la dependencia de la acción cívica, cultura y deporte, pero no hemos tenido respuesta y igual entendemos también, o sea, respetamos mucho el tema eclesiástico, el tema del clero, que estamos nosotros en la mejor disposición, lo venimos demostrando, en ese entonces estaba el padre, decíamos el padre suave, siempre nos coordinábamos y llevamos un buen ambiente entre el tema de la religión y todo lo cultural, respetando siempre los usos y costumbres, hoy en este año no se pudo, pero estamos en la mejor disposición a trabajar de la mano para beneficio de nuestro municipio.
2: Y el Ayuntamiento de Tancanguit se prepara para la Semana Santa. El titular de Seguridad Pública, Benito Martínez, informó que ya fue presentado el plan estratégico para estas fechas.
9: Se presentó el plan estratégico de Semana Santa, igualmente por la asistencia de Sedena, PDI, Guardia Civil Estatal. Se hizo la petición del apoyo para ese evento, que son los días de más concurrencia aquí en el municipio, entonces necesitamos el apoyo de esas corporaciones para que salga todo en saldo blanco.
2: El funcionario explicó que se coordinarán con otras corporaciones para garantizar la seguridad de quienes visiten el municipio. Sí, nosotros prácticamente nos
9: basamos, como autoridad preventiva, nos basamos en, en reportes y, y, y le pedimos a la ciudadanía que hagan lo conducente, ¿verdad? cualquier incidente que, que se vea ahí medio sospechoso en sus comunidades, que nos sigan informando para poder actuar a la brevedad. Si es algo de alto impacto, se puede canalizar con CEDEA, Guardia Civil Estatal o Guardia Nacional.
2: Agrego que es muy importante que los visitantes atiendan las recomendaciones para que pues esta visita que tengan a la Huasteca sea una gran experiencia.
9: Sí, nosotros prácticamente nos basamos, como autoridad preventiva, nos basamos en, en reportes y, y, y le pedimos a la ciudadanía que hagan lo conducente, ¿verdad?, cualquier incidente que, que se ve ahí medio sospechoso en sus comunidades, que nos sigan informando para poder actuar a la brevedad. Y si es algo de alto impacto, se puede canalizar con CDA, Guardia Civil Estatal o Guardia Nacional.
0: En más información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través de la recomendación que emitió al municipio de Valles, exigió un trato digno para los ciudadanos por parte de funcionarios de la actual administración, la Coordinadora Municipal de Derechos Humanos, Guadalupe Mendiola, dijo que ya se está trabajando en el tema, atendiendo cada uno de los puntos que le marcó la dependencia estatal.
10: Fue por el director de la DAP un comentario que hizo con un ciudadano, pero estamos cumpliendo. Sobre el trato digno al ciudadano, de que hay que cuidar ciertas formas de cómo dirigirse a ciertos ciudadanos, que no es lo mismo estar de aquel lado y puedes decir todo, ¿no? Entonces sí debemos de tener un poquito más de tacto y de pensar cómo utilizar ciertas palabras, porque todo ciudadano merece nuestro respeto.
0: Aunque es la primera recomendación que reciben, dijo que se tenía un rezago importante en la Coordinación Municipal de Derechos Humanos, de por lo menos cinco recomendaciones, a las que también están dando seguimiento
10: recomendaciones pasadas, conciliando, cumpliendo con ellas, porque hay muchas que no están cumplidas y que faltan este recomendaciones por cumplir, entonces nosotros la verdad estamos sacando todo ese rezago junto con la visitadora que hay y se están cumpliendo todo lo que ahí se piden, ¿no? y pues procuramos ya para ir cerrando no y sobre todo sean menos las quejas no concluidas, ese rezago que hay.
0: Son las 13 horas una de la tarde con 21 minutos Vamos a una pausa comercial Y enseguida continuamos Quédese usted en el 100.5 de FM Estamos en XR Noticias El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
4: conoces la tarjeta joven quieres tener descuentos en tiendas de ropa en restaurantes y hasta en el cine además de muchos beneficios más esto es para ti la tarjeta joven ahora es una realidad y lo mejor es que tramitarla es completamente gratis lánzate al impo y solicita tu tarjeta joven salvador nava frente al distribuidor juárez gobierno del estado potosí para las y los potosinos
0: Continuamos. XR Noticias. La una de la tarde con 24 minutos. Queremos agradecer a usted que nos acompaña en este fin de semana. Saludos, las mamás han de estar ahorita pues bastante contentas porque tienen a los niños en casa debido a este puente todavía el próximo lunes, que es Día de Asueto, por aniversario del natalicio de Benito Juárez. Pues no hay clases, sino hasta el martes. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados. al tenemos más información.
2: Así es. Eh, la, CEG, la CEG es la dependencia con mayor número de quejas acumuladas ante la segunda visitaduría de, eh, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por violaciones graves. Esto lo señaló la titular Elvira Villano Guerra. Dijo que en lo que va del año se han recibido más de 50 quejas. Tan solo en esta semana se disparó el número de expedientes que se abrieron por violaciones a derechos humanos en contra de ciudadanos.
11: Durante el mes de febrero, por lo menos que es el cierre más próximo que tenemos, eh, fue la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado la que mayor número de expedientes de queja recibió. Algunos casos pueden ser consideradas violaciones graves a derechos humanos porque se trata de violaciones al derecho a la integridad sexual de menores de edad. Eh, tenemos de todo. En febrero fueron por lo menos dos los que se registraron.
2: En el caso de las dependencias, las corporaciones policíacas dejaron de ser el principal motivo de queja, sobre todo en contra de la estatal, porque la municipal continúa, sí, sí, eh, continúa recibiendo quejas en contra de la corporación.
11: Por lo menos en esta semana recibimos dos quejas por día. A prácticamente dos meses y medio del inicio de año llevamos 50 expedientes de queja iniciados en la segunda visitaduría. Eh, ha recibido la Fiscalía, el Ayuntamiento de Ciudad Valles, la contra dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
0: Y tenemos más información. Me deja reflexionando esta nota. Yo creo que se tiene que hacer algo, ¿verdad? Porque es difícil que una corporación de seguridad sea la que más quejas tiene. Algo está sucediendo. En otra nota, después de cuatro meses de rehabilitación, el tanque de almacenamiento número dos con capacidad de 2.500 metros cúbicos de agua volverá a su funcionamiento el próximo domingo. Así lo anunció Francisco José Gómez Faisal, director del organismo, quien señaló que este tanque de almacenamiento ubicado en el fraccionamiento Valle Alto abastece a la zona baja de Ciudad Valles con cerca de 10.000 habitantes y se trabaja a marchas forzadas pues las altas temperaturas están ya presentes en la región y demandan agua eh, de una manera más alta. La colocación de la la eh, geomembrana al interior del tanque obedece al correcto desempeño de las finanzas al interior del organismo y el pago puntual de la mayoría de los usuarios mes con mes, pues esta obra se logró realizar con recursos propios de la DAPA, sin recurso estatal o federal y con el apoyo decidido del ayuntamiento vallense, al ponerse al corriente con los pagos por el servicio de agua en las dependencias municipales. La puesta en marcha del tanque de almacenamiento número 2 logra que toda el agua que se incorpore a la red de distribución eh, sin desperdicio de una sola gota, como sucedía con los escurrimientos que se presentaban en el acceso al fraccionamiento vallalto, donde se desprendían diversas quejas ciudadanas de meses atrás.
2: Y hablando también de, del agua, para emprender acciones inmediatas por los bajos niveles de algunos ríos de la Huasteca Potosina, por la falta de lluvias, el gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Turismo, realizó la reunión del Comité de Cuenca del río Gallinas, afluente que exp experimenta un bajo caudal, lo que afecta a la producción agrícola, ganadera y turística de la zona huasteca. La titular de la sector, Aurora Mancilla Castro, encabezó el encuentro donde se escucharon las posturas de cada uno de los sectores afectados por la escasez de lluvia en la zona y se analizaron posibles soluciones para garantizar un volumen adecuado de agua en el, en el afluente hasta que mejoren las condiciones climatológicas. La Comisión Nacional del Agua propuso un calendario para el riego controlado de las agrupaciones agrícolas de Tamazopo, en cuya demarcación se extiende el río Gallinas en su camino a la cascada de Tamul, uno de los puntos turísticos más importantes del Estado y en el que se busca garantizar una cortina de agua importante de cara a la temporada de Semana Santa. El seguimiento a este problema eh, se lleva a cabo hoy en Tamasopo, en una reunión en la que se oficializará el programa de tandeo y al que asistirán representantes de sectores que no estuvieron en este primer encuentro. Eh,
0: qué bueno que se lleva a cabo, me alegra porque estamos muy próximos a Semana Santa, estamos hoy a 18. Eh, los días mayores son después del 31, me parece que pare el, el día 6, es decir, un aproximado de 25 días Y eh, no hay pronóstico de lluvia en todo este lapso de tiempo eh, Estaba platicando con unas personas acerca precisamente de que pues, se va adelgazando más la cortina sí. de agua que cae Entonces al este, llegar a estos acuerdos, pues va a garantizar eh, eh, Debemos de quedar bien ante los ojos del turismo para que este regrese
2: Sí, este es uno de, de los puntos más emblemáticos de aquí de la Huasteca y un lugar conocido de manera internacional. Exacto. Entonces sí es necesario que, que hagan ese tipo de reuniones y que vean la manera de, de tandear el agua, pues para que también eh, los productores puedan tener su riego, pero también que haya agua.
0: Es, es nada más una semana. una semana. No pasa nada. Entonces vamos a continuar con más información. Avanza Avanzada Nacional presenta a representantes que promoverán el proyecto de Marcelo Ebrard. La Organización Avanzada Nacional por la Transformación presentó a quienes estarán promoviendo el proyecto de Marcelo Ebrard en el Distrito 4 y 7 Federal, quien se perfila para encabezar la contienda por la Presidencia de la República por Morena. El Coordinador Estatal de la Avanzada, Juan Antonio Martínez Pérez, habló sobre el trabajo que realizarán los integrantes de la organización en la región.
5: Dando continuidad a la transformación que inició a partir del año 2018 y nosotros consideramos que existe una sola persona que puede consolidar todos esos esfuerzos y esa persona se llama Marcelo Ebrard Casagón. Es una persona que representa los intereses de la sociedad y que precisamente lo ha demostrado con este gobierno, con cuestiones de salud primero, combatiendo la pandemia, después con el combate a la inseguridad, con el desarme de México.
0: Aunque negó que se estén adelantando a los tiempos electorales, reconoció que la publicidad de los demás aspirantes está señalada ante la autoridad electoral. Sin embargo, solo lograron que se retiraran los espectaculares.
5: Hubo un pronunciamiento por parte de los diputados de una fracción de Morena, donde ellos dijeron que ellos eran los financiadores. O sea, son ustedes mismos, como quien dice, los mismos que están en el poder. Pues. Yo diría que tanto del poder como de la ciudadanía, que cada persona que vive en, ese, en esa vivienda está apoyando a esa persona y que ella mandó imprimir su lona.
0: Por último, descarto que la elección de candidato del candidato de Morena vaya a fracturar al partido, siempre y cuando se haga de manera transparente y a través de una encuestadora confiable. Son las... 13 horas 1 de la tarde con 31 minutos, la 1 con 31, es momento de hacer una pausa nuevamente para regresar enseguida aquí en XR Noticias. Siga usted en la frecuencia 100.5 de FM. El contacto directo.
8: Spotify. Todo en un solo paquete.
4: Llama al 481-391-7006.
11: Prometiste un mejor sistema de salud y quedó en el olvido.
3: Juraron combatir la corrupción y nos mintieron a todos.
10: Dijiste que lucharías contra la inseguridad y fallaste. Ya basta. Los potosinos tenemos memoria.
6: Con más de 20 años en San Luis Potosí, en Conciencia Popular somos una voz crítica y siempre estaremos contigo. Somos el partido
7: de los potosinos. Somos de casa.
10: Somos la neta.
7: Conciencia Popular.
0: Continuamos. XR Noticias. la una de la tarde con 34 minutos, para muchos la hora de la comida, así que provechito, provechito para todos que nos están sintonizando en, en este sabadito.
2: Tenemos mensajes antes de ir con la información, eh, aquí nos mandan a nuestro teléfono de cabina, dice, buenas tardes, podrían reportar que en la comunidad de Aurelio Manrique en Ébano no tenemos luz desde ayer por la mañana y la comisión no resuelve nada, los afectados estamos siendo todos los negocios, gracias.
0: Eh, ojalá escuche la autoridad correspondiente y atienda esta emergencia la, la energía eléctrica es muy importante
2: uh, tenemos otro mensaje que dice hola buenas tardes Miguel Ángel quiero reportar la casa de animales allá por la comunidad de Cuayo Cerro y elegido la Purísima ambas localidades son pertenecientes al municipio de Axla de Terrazas espero que hagan el llamado a ecología o que vengan a revisar los alrededores de ambas comunidades ya que hace poco los vecinos reportaron que hallaron un venado baleado también se han encontrado otros animales muertos, baleados, como jabalís, tusas y tejones. Creo que esto no es justo para nuestra fauna, pero espero que se haga justicia y que los responsables sean encontrados.
0: ¡Qué gravedad!
2: Sí, mira. ¡Qué
0: situación tan terrible!
2: Sí, sí, un, un venado baleado, jabalís, tusas y tejones.
0: Y es por diversión nada más, ¿eh?
2: sí es por diversión porque pues no no hay permiso para hacer eso y Ve, el venado eh, se, está, protegido, ¿no? está
0: protegido está protegido acuérdate que en, en Tambaca hace aproximadamente unos tres años o cuatro una persona cazaba venados andaba este un, los bueno en toda la huasteca existen y alguien mataba venados y se procedió se hizo una una denuncia, una denuncia. también sí. entonces eh, sí procede las las tusas que son como ratas grandes el jabalino se diga todos, todas las especies están en peligro de extinción y, y pues eh, es eh, lamentable que sucedan estas situaciones, ojalá, aquí corresponde a la autoridad federal, pero sin embargo si ecología puede proceder para poner el caso en manos de la autoridad federal, eso sería eh, lo mejor, lo bueno que nos llaman y a través de este medio ojalá escuchen esta denuncia pública. Que ah, sí, bien. vamos
2: a darle seguimiento. claro y el más información de Ciudad Valles, el delegado de finanzas en la región huasteca, Carlos Iván Torres Morales, informó que están realizando más de 3.000 trámites diarios en las 14 oficinas que le corresponden a esta zona. El funcionario dijo que se reparten en la huasteca más de 800 licencias diarias, destacando que si se pierde este documento, la renovación tiene un costo y ya no será permanente.
5: Sí, la renovación tiene un costo de 1.597 pesos. Ya aumentó. Y, sí, y ya es por año. Ya es por año y ya no sale permanente nuevo, ya la tienen que sacar año o el costo. Ya que por la primera vez es gratis, pues hay que cuidarlo. La primera es permanente y ya las siguientes ya son por año. Okay. Estamos hablando que la de automovilista y la de moto son gratis las dos, las primeras.
0: Qué importante este punto. A cuidar la licencia, la única licencia que vas a obtener completamente gratis. Porque si se extravía y vas a tramitar otra, esta va a tener costo, pero cada año vas a estar pagando y pagando. Hay que tener mucha responsabilidad con el uso de nuestras licencias y cuidarlas, sobre todo.
2: Sí, porque de ser un beneficio eh, gratuito, pues entonces ya vas a tener que pagar.
0: Exacto. En más información, el representante de la Unión de, Tra de Taxistas de Ciudad Valles y la Huasteca, Mario Mendoza Morales, declaró que la mayoría de los concesionarios se puso al corriente con sus pagos de derecho, por lo que actualmente no tienen ningún problema con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y es que dijo lo único que pedían eran facilidades para pagar y muestra de ello es el cumplimiento de la mayoría de los transportistas.
4: Porque ahorita ya lo que queríamos es estar regularizados con los carros. No podíamos andar trabajando a gusto porque de repente, hasta con la misma familia te salía una emergencia y tenías que salir de tu propio estado. No podías salir porque tu carro andaba con placas pues, vencidas. Y aparte de la circulación, pues por lógico, también estaba vencida. Pero ya ya ahorita ya estamos trabajando bien. Ya en la Secretaría en San Luis, aquí en Valles, incluso allá en La Guasega. Pues estamos trabajando bien, estamos pagando. ¿Por qué? Pues ya andamos regulares.
0: A Pregunta Expresa negó que la unidad verificadora de la SCT esté operando en la región, por lo menos en Valles no se ha visto que ande trabajando por lo que difícilmente pudiera hablar de las ventajas.
4: Para los que deben 2022 está vigente hasta el 31 de este mes, de marzo, y el 2023 está todo el año, ah, sí. por eso ahorita tienen que apurarse todos a pagar antes del 31 de marzo, porque ah. se deben todos, la mayoría casi, debemos del 2022, entonces sí. ahorita pues ya está el descuento. No ah, hemos tenido no. ninguna verificación, pero pues en, dado que lleguen a venir, pues tenemos el compromiso ya de tener todos. ¿Ustedes no
7: han visto la unidad verificadora?
4: No, no andan operando, ¿No? la verdad no andan operando.
0: Y tenemos más información aquí en XR Noticias. Vamos con esta siguiente nota en la voz de Alma.
2: Inviten a participar al Encuentro Laboral 2023 a desarrollarse el próximo 23 de marzo. El evento será en un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en el Hotel Puerta de Jade, situado en calle Venustiano Carranza. Número 68 entre Miguel Hidalgo y Abasolo de la zona centro. Esto será un encuentro laboral eh, que es parte del Servicio Nacional del Empleo y forma parte de las estrategias del programa de vinculación laboral y están invitados empresarios, comerciantes, industriales y la población en general. Angélica Torres Cisneros, responsable del área de vinculación laboral o de la Bolsa de Trabajo del Servicio Nacional del Empleo en Ciudad Valles, informó que pueden participar todas las personas demandantes de empleo y egresados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de mujeres interesadas en formar parte de emprendimientos locales. Quienes deseen participar pueden hacer llegar su solicitud al correo electrónico valles sne arroba hotmail.com, o enviar un WhatsApp al teléfono 481-154-9607 en horario de 8 de la mañana a 14.30 horas.
0: Bueno, muy interesante. Hay muchas personas que desean encontrar ahorita un empleo y este esta reunión de vinculación laboral pues va a ofrecer algunas alternativas. Entonces, voy a repetir el, el WhatsApp, 481-154-9607. Muy importante. Muchas gracias. Vamos con esta siguiente nota, dice el Ayuntamiento de Ciudad Valles informa a la población que el próximo lunes 20 de marzo se suspenderán las labores en la mayoría de las áreas de la administración pública con motivo de la conmemoración del natanicio de Benito Juárez. Smirna de la Garza Valdemar dijo que directora de Recursos Humanos detalló lo anterior y que esto se fundamenta en la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Interno de la Administración Pública Municipal que otorga esta garantía a los empleados de confianza y sindicalizados. Informó que las áreas del Ayuntamiento, que por origen de sus funciones no pueden suspender actividades, prestarán servicios y atención oportuna a la población como la Dirección de Servicios Municipales, Protección Civil, Mercados, Panteones y servicios municipales de salud, entre otros. Las actividades y servicios que brinda el Ayuntamiento de Ciudad Valle serán retomados con normalidad a partir del martes 21 de marzo.
2: Y en otra información, eh, la titular de la Defensoría Pública del Estado en la región huasteca, Gemima Ortiz, informó que para prevenir que los jóvenes se involucren en actividades ilícitas y que estas conductas los comprometan, están impartiendo pláticas en las instituciones educativas en el nivel bachillerato. La funcionaria destacó la importancia de que los jóvenes conozcan las consecuencias que enfrentarán al tomar malas decisiones.
7: Está padre porque, mire, este pago de servicios, son 11 bancos con los que tienen convenio. Nosotros vamos a hacer convenio con ellos para pagar la nómina a través de Telecom, a través de Financiera del Bienestar.
2: Jornadas de la Defensoría para brindar asesorías.
6: En el caso nuestro, que es dirección de personas y comunidades indígenas, eh, trato de hacerlo en las comunidades, trato de hacerlo directamente con los jueces auxiliares. Esto es porque pues, la constitución y las costumbres es que los, las autoridades son autónomas, o sea, con ellos podemos llegar eh, este, sin necesidad de intermediarios. Y si ellos nos reciben y si ellos este, solicitan el servicio, pues se lleva la jornada ahí se cita a las personas de la comunidad y pues llevamos el servicio a las asesorías.
2: Agregó que con estas actividades se ha cubierto a más del 85% del Aguasteca Sur para que todas las personas sepan que existe la Defensoría Pública para ejercer algún derecho de manera gratuita.
0: Y en otras informaciones, celebra el presidente de Huehuetlán la instalación de financiera del bienestar en Huichihuayán. El presidente de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, celebró que en la delegación de Huichihuayán se instale una oficina de financiera del bienestar, antes Telecom, la que permitirá el movimiento económico de la zona. Destacó que el ayuntamiento aprovechará este beneficio gestionando el pago de la nómina a través de esta vía.
7: Está padre porque, mire, este pago de servicios, son 11 bancos con los que tienen convenio. Nosotros vamos a hacer convenio con ellos para pagar la nómina a través de Telecom, a través de Financiera del Bienestar, tade de lujo. Ya no vamos a hacer traslado de, de valores, tampoco van a pagar comisión en otros viajeros. Los, los empleados municipales, para la gente que tiene su hijo, su esposo, esposa que este, en Estados Unidos pues hay también depósitos internacionales en Estados Unidos y Canadá.
0: El edil destacó además que el Banco del Bienestar tendrá dos sucursales, uno en cabecera y otro en la delegación.
7: El Banco del Bienestar es un hecho de que se consolida en Uchihuayán y en Huehuetlán. Va a haber dos sucursales, una va a estar a un lado del de, de auditorio, que ahí dimos un espacio, y el otro terreno pues estará al lado de los Reyes, de la familia Reyes en, en Huehuetlán.
2: Regresamos y nos están pidiendo que mencionemos los números de WhatsApp del Servicio Nacional del Empleo, porque ya hay alguien aquí interesado. Es el número 481-154-9607, en horario de 8 de la mañana a 14.30 horas. También el correo electrónico es vallesbt hotmail.com
0: Muy interesante. Eh, ojalá muchas personas tengan este interés Hay mucha necesidad de integrarse al campo laboral Las personas que habían estado becadas de jóvenes construyendo el futuro Solamente les dura un año Y para muchos ya venció sí, Porque y... ya los prepara, entonces ya pueden integrarse Sí, ya
2: pueden acudir también para, para ver qué, qué les pueden ofrecer
0: Exactamente Con esta información vamos a una siguiente pausa La una de la tarde con 45
9: Cara y cristalina, como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica. Para garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes y cuidar su sano desarrollo.
6: El Senado de la República aprobó reformas legales para impedir la discriminación en instituciones educativas.
9: Promover sus derechos humanos, propiciar actividades recreativas y culturales
6: Y garantizar su acceso a la ciencia, la tecnología y la innovación
9: Se mejora así la vida y se protege el futuro de las nuevas generaciones
6: Senado de la República
9: Sexagésima quinta legislatura No más una probadita para agarrar felicidad Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho El fentanilo te engancha desde la primera vez Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
0: Continuamos. XR Noticias. La una de la tarde con 47 minutos, XR Noticias en Axla de Terrazas. Con temas como el rescate de la sidricultura en este municipio, se realizó la reunión ordinaria del Consejo de Desarrollo Rural en la que el secretario del Ayuntamiento, Sergio Iván Galván Lara, en representación del presidente Gregorio Cruz Martínez, dijo que esta administración está implementando estrategias para reactivar el campo. Al respecto, el director de Desarrollo Rural, Nicolás Luis Mérida Guzmán, Agradeció la, pres eh, la presencia de Álvaro Mar eh, Morales Pérez como representante de la Secretaría de Agricultura, jefe de Distrito 131, a quien se le dieron a conocer los programas y diversas capacitaciones que se han brindado a los productores para apoyarlos a mejorar sus prácticas como citricultores. El funcionario destacó que, en términos generales, las actividades agrícolas están padeciendo una grave crisis por la falta de apoyos. Sin embargo, esta administración está buscando alternativas para apoyar en su reactivación y que esto se traduzca en un mejor estilo de vida para las familias de Axla.
2: Y ahora con información de otros municipios, precisamente en Tamuín, eh, Tamuín es uno de los 125 eh, municipios que firmó el pasado jueves un convenio para el fortalecimiento de ordenamiento territorial y la planeación del desarrollo urbano en México. El presidente municipal de Tamuín, Francisco Limas Rivera, asistió a la Ciudad de México para participar en este acto protocolario. El alcalde dijo que el objetivo es su suscribir los convenios en coordinación para beneficiar a 113 municipios, 5 estados y 5 zonas metropolitanas con la vertiente para el fomento a la planeación urbana, metropolitana y ordenamiento territorial. Esto de conformidad con las reglas del Programa de Mejoramiento Urbano para el Ejercicio 2023 y de San Luis Postosí, solo Tamuín, Valles y Matehuala fueron considerados. En este evento estuvieron César Yáñez Centeno, el Subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos en la Secretaría de Gobernación, Roman Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, esto por, solo por mencionar algunos.
0: En Otra nota, Policía Municipal y Guardia Civil Estatal encabezan quejas ante derechos humanos. Y bueno, habíamos escuchado una versión anterior, pero vamos con este detalle. Las principales, las principales quejas en contra de las corporaciones policíacas son, por supuesto, detenciones arbitrarias, informó la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elvira Villano Guerra.
11: Estado sí, eh, en este momento los eh, cuerpos policíacos que más número de expedientes de queja han recibido es precisamente la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ciudad Valles y la Guardia Civil del Estado.
0: Mencionó que en cuanto a supuestos casos de abuso sexual ocurridos en primarias y preescolar, ya se abrieron expedientes, algunos se iniciaron por oficio.
11: Sí las hemos recibido y algunas las hemos iniciado de oficio. En todos estos casos, por tratarse de, de presuntas violaciones a derechos humanos eh, en una grave de menores de edad, solicitamos medidas precautorias al secretario de Educación de Gobierno del Estado.
2: Y en lo que va del año, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas ha documentado al menos siete casos de desapariciones voluntarias de mujeres, principalmente por ser víctimas de violencia familiar. El titular de la dependencia en el Estado, Leobardo Aguilar Orihuela, habló al respecto.
3: En el caso de mujeres hay diferentes contextos y desde luego no se excluye también ese tema, pero hay otros temas como son este, la violencia hacia ellas y ellas por su seguridad han tomado la decisión también de retirarse de ese espacio porque son agredidas. Hemos tenido contacto con las personas que buscamos y tenemos pruebas de vida de que están bien. Lo que va de este, este año como unos siete casos en específico.
2: Por el contrario, en el caso de los hombres, la mayoría están relacionados con un hecho delictivo. Sin embargo, se trabaja en todas las líneas de investigación para dar con el paradero de las víctimas.
3: Generalmente las búsquedas en algunos casos están vinculadas con algún ilícito, algún delito, pueden pasar mucho tiempo y después personas dicen, bueno yo tengo información que en este lugar, en este espacio podemos encontrar pues, algún indicio. De esa forma nos hemos allegado de información y que hemos tenido resultados positivos, es un, ese es el objetivo del volanteo que se realiza.
0: Se cumplen ya 13 años de la desaparición de los tripulantes de aquel autobús de Pirasol. A 13 años de la desaparición del autobús de Pirasol, en el que viajaban 27 pasajeros y dos choferes, las familias mantienen la esperanza de encontrarlos, aunque los avances en las investigaciones hayan sido nulos. La unidad fue el único indicio de que ellos han tenido en todo este tiempo, aunque de poco les sirvió, declaró Rosa Laura Martínez Guerrero, esposa de uno de los choferes desaparecidos.
6: Cuando se encontró el autobús, lo traen aquí a Ciudad Valles, las familias acudimos a ver, cuando llegamos ahí, el dueño del autobús ya lo había lavado, entonces cualquier evidencia, sin embargo, sí se hizo el peritaje, se encontraron manchas hemáticas, el autobús estaba desvalijado. ¿Se procedió en contra del dueño de este autobús? No, lamentablemente no sabíamos, teníamos miedo.
0: No obstante, en política pública los avances han sido importantes gracias al trabajo de quienes integran el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, ya que antes no se reconocía el problema por parte de las autoridades.
6: En aquel año pues no existía todavía tantas instituciones nuevas que se han conformado y que hay búsqueda inmediata y ha habido muy buenos resultados. Estamos ahorita en búsquedas en Nuevo León y la verdad que vamos con mucho miedo porque encontramos casquillos percutidos por toda la orilla de la carretera, pero también el amor y esa fe de encontrarlos, traerlos de nuevo a casa, nos hace vencer ese miedo.
0: No ha sido fácil, dijo entre lágrimas Rosa Laura, porque no solo tienen que enfrentar los peligros de las búsquedas, sino también el dolor que les ha dejado la ausencia de su ser querido.
6: Es lo más difícil, porque en la actualidad, el más pequeño de mis hijos, en ese momento tenía 5 años, hoy tiene 18, que necesita asistir con un psiquiatra. Mi hija tiene una enfermedad en su espalda, resultado de lo que en aquel tiempo pasó. No solo se los llevan a ellos, nos roban todo a nosotros, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestras ilusiones, nuestros sueños, nuestros proyectos, todo.
2: Es que difícil situación a la que se han enfrentado estas familias, de, de, de no, no solo ellos, no solo los del autobús de Pirazol, sino todas las personas que se encuentran desaparecidas y que la familia vive con la incertidumbre de no saber dónde están, si están vivos o no.
0: Y lo lamentable es que son 13 años y todavía nada claro toda, este, se puede explicar a ellos.
2: Nada claro y no sé si recuerdas que también el expediente estuvo perdido un tiempo, estaba aquí en la fiscalía, después estaba, estaba en una mesa especializada en San Luis sí. y el caso lo tiene la, la FGR, la Fiscalía General de la República y también está en Tamaulipas, pero es muy poco lo, la información que han avanzado. El gran avance que se puede reconocer aquí es que ellos como colectivo sí han tenido eh, pues avances ellos en, en las cuestiones de que ahora toman las muestras de ADN, en que ya va a haber un registro para los próximos desa bueno para las personas para los familiares de las personas que están desaparecidas, ya se está formando eh, un registro nacional de, de muestras de ADN.
0: Pues, eh, bueno, no solamente significaría entonces un avance para este caso, sino es un precedente que va a ser eh, a nivel nacional. ¿verdad? Sí,
2: y que lograron ellas con su insistencia y con la labor de las propias búsquedas, porque ellas son las que encabezaron la búsqueda y es como voltearon a verlas eh, sí. eh, lo, las autoridades.
0: Pues eh, va a seguir todavía este tema y es Ojalá las autoridades puedan eh, concluir una investigación, verdad? Ya, ya que están los expedientes y una vez concluido, por lo menos que la familia sepan la certeza de, de qué fue lo que sucedió en aquellos en aquellos días hace ya 13 años.
2: ¿Qué fue lo que sucedió y dónde están? ¿Dónde están? Como te comentaba ahorita, sí, si, porque ellas saben, ellas eh, tienen esa, están conscientes de que pueden no estar vivos, pero ellas lo que quieren saber es precisamente eso. Este, tener un lugar eh, para buscarnos, ayer lo comentábamos con Rogelio eh, hay una es, la esposa de uno de otro de los choferes que nos decía que cada año le hace una misa a uh -huh. su hermano, precisamente para recordarlo, no sí. para pedir por él que si sí está vivo, que esté bien y si no pues también estar bien, ¿no? Claro. Rezar por pero, él.
0: Es una situación bastante difícil evidentemente eh, no deseamos que hayan fallecido pero sin embargo la familia en este caso si es así, por lo menos quiere tener un, un lugar para honrarlo y saber que sus restos por lo menos ya los tienen y descansan en paz. Así es. Bien. Tenemos otra información.
2: Eh, sí, eh, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal emitió una recomendación a los habitantes de Ciudad Valles para evitar ser víctima de extorsiones telefónicas, esto ante las constantes quejas por parte de los afectados que a través de redes sociales y grupos de WhatsApp han manifestado que han recibido llamadas de distintos números en los que las personas se identifican como personal que labora en el ayuntamiento y en ocasiones hasta saben sus nombres. Por esa razón, el director de la Policía Municipal, Edgar Quintero Vadillo, pidió a la población estar alerta y seguir las recomendaciones de mantener la calma, no entrar en pánico, finalizar la llamada, anotar los datos que recuerden durante la llamada, denunciar los hechos al número de emergencias 911 y comunicarse con los familiares para asegurarse de que estén bien. El titular de la corporación recomendó también hacer uso responsable de los datos que se publican en los perfiles de redes sociales, pues es de ahí donde los delincuentes obtienen información, así como también recomienda no exhibir fotos o videos personales.
0: Una situación muy difícil, pero estaba yo viendo el día de ayer acerca de los números desconocidos y existe tecnología muy sencilla de que cuando te llama una persona, esto lo digo por las autoridades, Puedes cargar ese número en el sistema y te va a arrojar este, quién es la persona que te está marcando y dónde se ubica el teléfono del cual se está haciendo la llamada. Puede significar un avance también porque eh, desde que empieza el delito de extorsión creo que no, ha, no se ha detenido a ninguna persona.
2: No, lo, no recuerdo, fíjate, no recuerdo si se ha detenido alguna persona por esta razón y yo creo que no, porque lo, es difícil ¿no? Compran un chip o te llaman de los penales y entonces sí. pues como ya están ahí adentro. ¿no? Ah, aunque
0: por ejemplo, lo que pasa es que aquí te está diciendo que te hablan del ayuntamiento
2: Ah, sí, aquí sí, y de hecho personas me estaban comentando que, que saben sus datos, sí. pero no sé si ahor ahorita como que se actualizó una versión de WhatsApp donde aparece el nombre que tú pones, ¿no? Es el nombre que tú muestras, entonces probablemente Probablemente de ahí puedan también sacar información.
0: Es cierto, es cierto. Sí, sí. Eh, la, la situación es también no contestar este, llamadas a números desconocidos, eh, sobre todo fuera de área, como bien señalas, de los penales, es decir, números con, con otra extensión telefónica. Y también mucho cuidado cuando empiezan a, a, a familiarizarse y tratar de sacar información, colgar de inmediato y sí. bloquearlo. Hay una aplicación para bloquear números. Como su... spam, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, mira, también el gobierno del estado pues hizo eh, un llamado a la población para evitar caer y dice al recibir una llamada de mensaje de número desconocidos en los cuales te, te amenacen o traten de intimidarte mantén la calma, cuelga y comunícate de inmediato a la policía cibernética o a la línea de emergencias 911. También emitió una lista con varios números de donde están extorsionando la mayoría son 481 pero también hay 487 444, 50 Cinco, ya los publicamos ahí en las redes sociales para que pues quien quiera pueda eh, verificarlos pero pues la recomendación en general es no responder eh, yo siempre digo si te si si te conocen te pueden mandar un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto se identifican y entonces tú ya con ya con más confianza pues ya contestas no ya sabes quién es
0: exactamente y ahorita bueno con tanta información que se ha dado acerca de las llamadas de extorsión eh, puede debería ser difícil que una persona caiga, aunque todavía se dan casos de que las personas sí se sienten verdaderamente amenazadas, hacen depósitos, van y se, este, les piden que vayan a los hoteles y que estén ahí a la espera. Ya no hay que permitir eso, es decir, ya cuando sabemos que se trata de una extorsión, simplemente no hay que hacer caso y seguir las recomendaciones que están, eh, está publicado en nuestra página.
2: Sí, 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 está en la página de CB La Gran Compañía.
0: Muy bien. Eh, ¿Tenemos algo más todavía?
2: Sí, este, tenemos aquí un boletín de último momento. Dice que las oficinas recaudadoras de finanzas brindarán servicio el próximo lunes 20 de marzo. Esto es con la intención de brindar un servicio permanente y de calidad. Estarán abiertas y del 20, el lunes 20 de marzo en un horario de 8 a 15 horas. Mm, incluyendo, ah, a ver, déjame ver qué más dice... Bueno, pues para prestar el servicio de trámites de control vehicular, acceso a los programas de canje de placas gratuitas, expedición de licencias gratis y permanentes. Es
0: decir, de, ordinariamente sí. se va a trabajar el, el lunes.
2: Sí, sí, sí. En la zona huasteca, en Ciudad Valle, Seba, Tamuín, Tanquián, San Vicente, Tamazopo, El Naranjo, Tancanguitz, Gilitla, Tamazunchale, Axtla y Aquismo.
0: Muy bien, es decir, no se suspende, estarán brindando el servicio. Es que lo que pasa que también había citas programadas, ¿no? Y no se pueden detener, ya que también se llevan a cabo a través de internet.
2: Uh -huh. Pero todas esas oficinas recaudadoras pues van a brindar el servicio de manera normal de 8 a 3.
0: Muy bien. Entonces, estamos llegando al final de este servicio noticioso. Hay puente. ¿El lunes va a haber noticias?
2: El lunes va a haber noticias. Mirá. Sí, aquí vamos a estar. Ah, van
0: a trabajar. Qué bueno. Me alegra mucho. Hay que mantener informada la polo. Por eso, nuestra compañera está trabajando, hombre, yo creo. Sí, Ten, saludos para Olga Lidia.
2: <ríe> Sí, bueno, pues nos despedimos y sí. nos vemos el lunes. Mira que ellos ya se están yendo, ya nos están diciendo adiós.
0: Nada más. Bien, y bien con la sonrisota que traen porque ya se van de puente. Sí,
2: sí, la,
0: sí. La, el, el, el lamentable que Central de Información tiene que trabajar, afortunadamente es para informar a la población. Así que siga usted en la frecuencia 100.5. Muchas gracias. Le informaron en esta tarde.
2: Alma Martínez.
0: Y Miguel Ángel Castillo Andrade.
2: Buenas tardes.